0: Olá a todos, o assunto hoje vai ser bem importante, é um assunto que é bem recorrente em, em meios que tem dúvidas sobre imigração e, e vida aqui no Canadá de um modo geral, Então, e, que é o assunto do custo de vida. Não é um assunto que está diretamente relacionado a, a fazer pós-graduação aqui, mas está indiretamente relacionado, né? porque a partir do momento que a pessoa mora aqui ou estuda aqui, ela precisa lidar com essa questão do custo de vida. E... Tem alguns e-mails que eu recebo sobre quanto custa, enfim, com perguntas do tipo quanto custa o aluguel, qual é o valor que eu vou gastar com alimentação, etc, etc. E é claro que esses valores eles eles variam de acordo com a região do país. Essa foi uma, uma das preocupações que eu tive na hora que eu estava escrevendo o um livro, justamente para para fazer jus às diferenças entre as províncias, né? Então é evidente que existem províncias um pouco mais caras as as províncias do Norte, particularmente, são são bem caras no quesito alimentação, por exemplo. Né? Só que é claro que poucas pessoas vão ir para lá. Na verdade, não são províncias, são territórios. Né? Então, a maioria dos brasileiros que vem para o Canadá, assim como qualquer outro tipo de imigrante, geralmente as pessoas vão para as principais províncias, né? que são Ontário, Quebec, British Columbia, Alberta, né? que tem um, um mercado de trabalho interessante. Ahn... Um... Tá, então vamos começar pelo aluguel. E os valores que eu vou dar aqui, eles são, são baseados em Montreal, mas não existe uma variação tão grande uh, em grande parte do país. Agora, é claro, uh, existem exceções, né? E uma das exceções é Vancouver, por exemplo, que é uma cidade que é bem mais cara no quesito moradia. O aluguel em Montreal, ele vai variar de 500 a, sei lá, 2 mil dólares por mês, dependendo do tamanho do, do apartamento que a pessoa vai querer ter. Geralmente, um estudante vai alugar um estúdio, ou um apartamento de um quarto e, e esse, esse um, tipo de aluguel vai custar aí entre 500 mil por mês uh, o salário mínimo é de aproximadamente 10, 11 do, uh, dólares por hora e isso dá por mês uma média aí de 1.600, 1.700 dólares então uma pessoa que ganha o salário mínimo consegue tranquilamente morar aqui com uma boa qualidade de vida, assim, sem sombra de dúvida. Né? Boa parte das bolsas de pós-graduação uh, tem um salário que é quase equivalente ao salário mínimo, né? e mesmo assim, bolsistas conseguem ter uma vida bem confortável. Uh, essa é uma vantagem particular de Montreal, é uma cidade com um custo de vida muito interessante, uh, é bem mais barato viver em Montreal do que em qualquer outra cidade do calibre de Montreal na América do Norte, inclusive esse é um dos critérios uh, existe uma, um ranking das melhores cidades para estudantes e um dos critérios é o custo de vida, claro porque estudante, por definição não tem muito dinheiro né? não está trabalhando ainda, enfim e geralmente vive de bolsa então uma cidade ser barata é super importante para quem é estudante e nesse aspecto, uh, Montreal é sem dúvida a melhor opção entre Montreal, Toronto e Vancouver no quesito custo de vida o então, aluguel seria isso, é claro que o aluguel pode variar bastante, mas uh, isso que eu estou dizendo é para uma pessoa ou para um casal né, que recém chegou, enfim então é possível gastar 500, 600 dólares com o um aluguel muitos aluguéis aqui já incluem uh, por exemplo, o meu aluguel inclui uh, uma garagem no, no prédio uh, inclui água, luz e um, água, luz eletricidade, enfim, né e aquecimento, então assim, a única coisa que eu pago é o aluguel, só isso, eu não pago nenhum imposto, ele já vem embutido, um, e eu não pago nenhuma dessas coisas que no Brasil eu pagaria, por exemplo, né? Por exemplo, eu não tenho, não existe uma conta de água aqui para mim. Uh, eu não sei se esse é o caso com todos os lugares, mas eu sei que é muito comum aqui não ter esse tipo de, de, de conta no fim do mês. né? Uh, nem todo aluguel inclui aquecimento, é uma coisa importante de verificar Porque aquecimento é uma coisa que pode ser cara Então é essencial assim, ver se o aluguel inclui o aquecimento Porque durante mais ou menos 5, 6 meses durante o ano Esse aquecimento vai ser importante Bom, então isso seria com relação ao aluguel A Alimentação para uma pessoa por mês uh, O gasto vai ficar entre 200 e 400 dólares Depende muito do tipo de alimentação que essa pessoa tem, se ela for uma pessoa mais saudável vai ser um pouco mais caro, porque fruta e verdura é um pouco mais caro aqui. Mas ainda assim tudo dentro do, do das possibilidades. Quer dizer, uma pessoa que ganha um salário mínimo de 1.600 dólares, ela pode tranquilamente gastar aí 600 dólares de aluguel, 400 dólares de alimentação, que vai ser uma alimentação excelente, e ela ainda vai ter 600 dólares sobrando se o aluguel dela inclui, enfim, essas coisas básicas que eu mencionei antes. Aí, claro, tem internet e telefone, né, que a pessoa vai gastar uns 100 dólares por mês para ter um, um pacote até com TV a cabo. Então, quer dizer, uma pessoa que ganha um salário mínimo pode morar num lugar legal, um, pagar todas essas contas básicas, né, ter uma internet legal, telefone, TV a cabo, uh, se alimentar super bem e ainda guardar aí pelo menos 400, 500 dólares por mês e só lembrando, com esse valor, a pessoa poderia fazer uma viagem, por exemplo, para o Caribe. Uma viagem para o Caribe custa de, por volta de 400, 500 dólares, a passagem de ida e volta. E alguns, uh, que eles chamam de last minute deals, né, custam aí 600, 700 dólares, uma semana, tudo incluído e tal. O que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte, uma pessoa que ganha o um salário mínimo em Montreal, ela tem um padrão de vida que grande parte da classe média no Brasil nunca vai ter. E isso é uma das coisas mais importantes, na minha opinião, sobre morar aqui, além, claro, daquelas coisas básicas como segurança, etc, etc. Estou falando de custo de vida aqui. Uh, com transporte, uma pessoa que mora em Montreal vai gastar aí por volta de 80, 100 dólares, e isso inclui todo o transporte que ela vai precisar. Nesse aluguel que eu falei, eu tô, estou tô levando em conta que a pessoa vai morar no centro, o que significa que ela pode nem precisar de transporte. Por exemplo, eu moro no centro, então eu faço tudo a pé. Então são 100 dólares que eu não gasto tudo mesmo. Uh, se essa pessoa for residente permanente, ela vai gastar muito pouco com educação, porque educação é pública. Ela não vai gastar praticamente nada com saúde, que também é pública. E ela vai ter um poder de compra super bom. Né? Então, por exemplo, uh, vamos, vamos usar assim, exemplos clássicos. Né? Uh, é possível comprar um carro super bom usado aqui por 4 ou 5 mil dólares. Né? Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo... Em um ano, ela poderia juntar dinheiro suficiente para comprar um carro usado à vista, uh, com dois, três anos aí de uso, e um carro super bom, que vai vir com tudo aquilo que agora no Brasil é, é necessário, né? como o ABS, etc. etc. Um, e um carro zero aqui, por exemplo, um, um Focus, custa 14, 15 mil dólares. Lembrando que eu estou me baseando no salário mínimo. Por que, que eu tô me baseando no salário mínimo? Porque essa é a pior situação que vai existir a pessoa não vai ganhar menos do que isso, claro. Algumas profissões ganham um pouco menos do que o salário mínimo e é por isso que nessas profissões existe uma espécie de obrigação uh, extra assim em dar gorjeta, né? Então quem por isso que se dá gorjeta aqui é uma coisa e é muito chato não dar gorjeta porque algumas profissões realmente ganham menos do que o salário mínimo, mas são poucas. O que eu quero dizer, é esse cara que eu tô dando de exemplo aqui não é o canadense médio. O canadense médio ganha muito mais do que isso. Mas o ponto é, mesmo o pior salário vai dar à pessoa condições de ter uma vida extremamente confortável, sem dúvida. E é claro, né? uma pessoa que ganha um salário mínimo dificilmente vai conseguir comprar um imóvel. Uh, muita gente aqui escolhe não comprar um imóvel, porque morar de aluguel dá muitas vantagens. Uh, mas é claro que, como a maioria das pessoas não ganha o salário mínimo, boa parte da população compra um imóvel, como no Brasil. E o, os juros são super bons e isso também vale para carro. Então, tem, muita, tem muito carro aqui, por exemplo, da Toyota, que eles vendem em três anos de financiamento sem nenhum juro. Zero de juro. Isso é muito comum aqui. E é muito fácil conseguir crédito também. Então, assim, em termos de custo de vida e poder de compra, certamente o Brasil, e isso vários índices mostram, né? Certamente o Brasil é um dos países mais complicados nesse aspecto. Porque no Brasil, para a pessoa ter um, um, uma qualidade de vida relativamente boa, ela, ela tem que ganhar muito dinheiro. Ela tem que ganhar muito dinheiro. Então, por exemplo, aqui a pessoa vai comprar um laptop, vamos pegar um, um MacBook Air, por exemplo, da Apple. Custa mil dólares aqui. Mil dólares é menos do que um salário mínimo. É, é dois terços do salário mínimo. Então isso já E, e no Brasil esse laptop custa cinco mil reais, praticamente. Então isso já mostra... Como é discrepante e absurda essa questão da da, da, do poder de compra, do custo de vida no Brasil. Né? E qualquer carro no Brasil zero hoje vai custar 30, 40 mil reais. 30, 40 mil reais no Brasil é muito dinheiro. Isso tudo por um carro, que é uma coisa que vai custar super caro para eu manter, porque a gasolina no Brasil está extremamente cara agora. E as estradas não são boas, então, para manter esse carro eu vou ter um gasto de manutenção mais elevado e tal. Então, eu estou dizendo tudo isso porque, assim, em, em termos de custo de vida não há o que discutir. Não há o que discutir. Na verdade, ficar no Brasil um, vai exigir da pessoa um sacrifício enorme para que ela tenha as coisas básicas da vida. Né? Por exemplo, eu, eu venho da região metropolitana de Porto Alegre, que é uma região que embora tenha um trem um, o transporte público não é bom, e não é nenhuma novidade que o transporte público no Brasil não é bom então a maioria das pessoas tem que comprar um carro porque se eu não tenho um carro eu me limito muito, porque por exemplo em Porto Alegre eu não iria sair de noite para ir no cinema de ônibus por uma questão de segurança aqui eu faço isso a pé eu nem pego ônibus, eu faço tudo a pé eu atravesso a cidade à noite a pé isso significa o quê? Que aqui eu consigo ter uma vida muito mais barata e com uma qualidade bem mais elevada do que eu teria no Brasil, mesmo que no Brasil eu ganhasse um salário excelente. Então, e isso tudo que eu estou descrevendo uh, agora é partindo do princípio de uma pessoa que é bolsista, que é o meu caso. Então, assim, eu estou, como bolsista e como qualquer outro bolsista, eu tô no, na situação menos privilegiada possível no quesito financeiro. Porque o meu salário é um salário baixíssimo, já que, enfim, eu trabalho estudando na universidade, né? E quando esse caso, quando esse perfil, quando essa pessoa que é bolsista consegue ter uma qualidade de vida super boa, isso já nos mostra que pessoas que estão, digamos assim, na média da população devem ter uma vida excelente, né? e essa é a minha sensação morando aqui assim. um, eu não quero passar a ideia de que as coisas são perfeitas, enfim, existe um imposto, que é alto aqui vocês já devem saber mas ele é proporcional à renda, então, por exemplo eu não só não pago imposto, como eu ainda recebo um, qual a palavra? restituição então, assim, por causa, eu, eu explico por que, que isso acontece no livro mas, sendo estudante, eu recebo de volta do governo Parte do, do valor que a universidade gasta comigo uh, na minha tuition anual, né? mesmo eu sendo residente permanente. Então, aqui, nesse aspecto, a vida é muito mais fácil. Né? É preciso menos para fazer bastante. E a minha impressão no Brasil, cada vez que eu volto para o Brasil para visitar minha família, é que está cada vez pior essa questão do custo de vida. Cada vez mais é preciso ter mais dinheiro para conseguir fazer o mínimo e isso é assustador porque afinal de contas a qualidade de vida de uma pessoa, ela é determinada em grande parte, claro, principalmente por uma questão ali de educação, saúde e segurança, mas também pelo poder de compra dela porque a qualidade da vida de uma pessoa vai depender muito daquilo que ela consegue fazer com as condições financeiras que ela tem e que vem do emprego dela, enfim da, da vida que ela, que ela leva né? e, e no Brasil isso cada vez é, é pior, cada vez tá ficando mais complicado. Então quanto ao custo de vida aqui é muito bom, uma, um imóvel, por exemplo, para comprar em Montreal, vai custar aí de 150 mil para cima uh, um, um apartamento, depende muito da localização, mas o que eu quero dizer é, existe a possibilidade de comprar um imóvel com 150 mil dólares, para comprar esse imóvel eu preciso aí de uns 10% de entrada, então se eu tenho 15 mil dólares, eu já posso comprar um, um imóvel desse porte, o financiamento é super interessante e é bastante fácil conseguir crédito aqui, desde que, claro, eu tenho um emprego, enfim. E, e é evidente que, como eu falei antes, Montreal é uma cidade mais barata. Então, assim, eu nunca teria a qualidade de vida que eu tenho aqui como bolsista se eu fosse bolsista, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na média, tem um custo de vida mais alto do que aqui. Embora os produtos lá custem menos, em, em um modo, de um modo geral, assim, né? Então, coisas como roupa, eletrônicos e tal, custa um pouquinho menos. Agora, nesse momento, o dólar americano está mais alto do que o canadense, se eu não me engano, está 1,25. Mas, de um modo geral, a vida aqui ela é mais barata. Né? E é por isso, uma das razões né, é que o, o gasto que se tem com serviços uh, é baixo, porque aqui no Canadá quase tudo é público. E nos Estados Unidos a maioria das coisas é, é privada, né? como educação, por exemplo, é universitária. E, então assim, aí eu vejo uma vantagem grande entre Canadá e Estados Unidos A desigualdade social no Canadá é muito mais baixa do que nos Estados Unidos E eu acho que isso resume a história do, do custo de vida E com, esse, com, com isso que eu falei aqui eu, eu respondo alguns e-mails que eu recebi nas últimas semanas que, que perguntam coisas diferentes do tipo transporte, educação e tal Mas todos eles têm a ver com esse tema comum que é o custo de vida eu elaboro mais isso no livro, porque esse é um assunto que, enfim, dá para falar sobre horas. Um, mas essa é a ideia principal. Né? Espero que tenha sido útil. Até a próxima.